3: Hoy en Buenos Días, América, nuevamente recibimos al doctor Mejías tocando algunos temas de medicina en medio de esta pandemia. También tuvimos la oportunidad de hablar con la diseñadora y emprendedora Jamie Jacob a propósito de su marca nacida acá en los Estados Unidos y nos vino a contar su historia como emprendedora en los Estados Unidos. Alejandro Marcano, periodista venezolano, según el informe de la misión para la determinación de los hechos en Venezuela, que ha publicado la ONU hay bases razonables para creer que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de interior y de defensa contribuyeron a comisión de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, nos viene a hablar desde Los Ángeles de lo que está ocurriendo en la ciudad. María Elena Dressel, empresaria, periodista con 20 años de experiencia, asesora de innovación y emprendimiento, nos viene a hablar de las capacidades que debemos tener para emprender y cuál es el comportamiento del emprendedor. Laura Vázquez, analista principal de inmigración Unidos U.S., hablándonos de qué espera usted para hacerse ciudadano y algunas que es importante que usted tome en cuenta si está buscando hacerse ciudadano en los Estados Unidos. Raúl Peinberg como toda la semana nos acompañó con su comentario alrededor de la política en este país. Nuestra pregunta del día, sí señor, vamos a revisar que recuerden la línea telefónica está a su entera disposición. El confinamiento nos ha llevado a tener más tiempo libre. ¿Qué ha visto ¿Tentado usted a emprender alguna iniciativa? ¿Considera que este es el momento apropiado para emprender? Llámenos y cuéntenos sus en experiencias. 1 867 2346 Y quiero recordarles que usted también puede llamar para participar hablando de otro tema, el que le agrade, el que le guste. Recuerde que este programa es suyo. 1-833-867-2345. entonces que pueden comunicarse a partir de este momento. Muchachos, nos indican si ya tenemos llamadas allí en la línea. Perdón, no te escuché. José de Brooklyn, adelante, muy buenos días. Abriendo la puerta.
4: Bueno, seta... bueno. Buenos días, Andreina, ¿se escucha bien? que ¿No se oye muy bien?
3: Sí, sí, yo te escucho perfecto, José.
4: Aquí, gracias a Dios por ser el primero, padre mío. Tuve que ayudarle a la seguridad de la, de la emisora a abrir la puerta, pero lo, le gané a Gaspar hoy.
3: Oh my God. Adelante, José. Eh, Andreina,
4: no, eh, yo quiero hablar de dos temas brevemente. El primer tema que mm. apasiona e involucra muy de cerca al dominicano primeramente ayer le estaban desarrollando un tema referente a Haití y República Dominicana, cuando el tema es bien interesante eh, para nosotros los dominicanos le damos continuidad Andreina, mira eh, muchas personas de otros países ven al dominicano como que es eh, racista y es malo con el haitiano, al contrario si tú vas a un centro de un, centro de, de un hospital y hay 30 eh, eh, mujeres que están dando a luz sin exagerar, 22, 23 son haitianas. ¿Quién carga con eso? El presupuesto de salud de la República Dominicana. Un parto normalmente, si no me equivoco, cuesta casi 80 mil pesos. Si no hay complicaciones, eso lo carga la República Dominicana. Pero los que opinan no ven eso. Eh, nosotros los dominicanos somos solidarios con los haitianos, pero eh, compartimos una isla, pero no compartimos la misma forma de pensar. Nosotros no somos como la gente piensa. Y otro y otro caso es, a Andreina, es a la policía de esta de aquí, de, de Nueva York. Que la dejen trabajar tranquila. Esas dos personas, las dos personas que, que, que balearon, los dos agentes, ahora que salgan los que protestan a favor de los afroamericanos, que salgan ahora a favor de, la, de, de esos dos policías. Gracias, Andreina.
3: Gracias a ti, José, por comunicarte con nosotros. Y es que definitivamente hay una gran problemática, de hecho lo vamos a estar abordando en tan solo minutos eh, con referencia a eh, lo que está pasando específicamente en Nueva York, porque estamos sobre ese tema que ha sido recurrente durante las últimas semanas a propósito de la violencia, a propósito de que los ciudadanos no se sienten eh, seguros eh, tras vivir un episodio de violencia o de inseguridad y llaman a la policía y creen o sienten que no están atendidos como se merece. En fin, ya vamos a estar revisando un trabajo eh, que ha hecho nuestros compañeros de Univisión 41 a propósito de este tema. ¿eh? Y, y tiene que ver con que eh, hay muchas críticas sobre inclusive reducción de fondos para algunas actividades de seguridad, eh, en Nueva York. Nos vamos de inmediato a revisar también, recuerden, el 1 867 2346 que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Hay algunos temas que valen la pena ir ya desglosando desde temprano, y tiene que ver con el uso de mascarillas y una posible vacuna. Estos son los temas que ponen en contradicción al presidente Donald Trump con los CDC, porque pese a que el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dijo que una vacuna efectiva en la lucha contra el coronavirus estaría lista en cantidades muy limitadas para finales del 2020. Bueno, Trump aseguró que esta llegará mucho antes y que además su distribución será rápida. Y también, pues, dijo el mandatario que siguió con su postura incrédula sobre los cubrebocas y aseguró que no habrá nada más efectivo contra la pandemia que una dosis del medicamento que contrarreste, contrarreste, mejor dicho, el COVID-19. Vamos a escuchar esta información. Si la tenemos, la tenemos lista, Max, lo tenemos por allí. Adelante.
5: Una situación que genera confusión en plena pandemia, el director de los Centros de Control para las Enfermedades testifica en el Congreso. Y el presidente Trump contradice en público lo que dice uno de los principales responsables de la lucha contra el coronavirus. Según los CDC, las primeras dosis de la vacuna estarían disponibles a final de año, pero en cantidades muy limitadas y agrega que solo se repartirían al público en general en la segunda mitad del año entrante el tema de la vacuna es uno de los más importantes en esta campaña política primero Trump dijo que el director de los CDC no entendió las
4: preguntas
5: la distribución de la vacuna será muy rápida él quizás no lo sabe añadió el presidente los demócratas dicen que el director de los CDC dio los plazos expuestos por la misma Casa Blanca en su informe oficial. These actually, we have clear scientific evidence, they work luego Redfield afirmó que hay evidencia científica de que las mascarillas son efectivas y que son la mejor defensa contra el COVID creo que hay muchos problemas con las mascarillas le contradijo el presidente según los CDC si todos usaran mascarillas en el país la pandemia sería controlada en 11 semanas es más para Incluso diría que esta mascarilla me protegerá más que la vacuna, agregó el doctor Redfield. No, la vacuna es mucho más efectiva que la mascarilla, volvió a contradecirle Trump. La pregunta es si esta clara diferencia de criterios tendrá algún impacto en la confianza del público, en el manejo de la pandemia y en la propia vacuna. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: De Pablo Gato nos vamos a Pablo de Chicago. Muy buenos días, Pablito, ¿cómo amaneces? Hola, hola. Pablo, buenos días. Sí,
6: buenos días. Buenos días, Andreina. Saludos a toda tu audiencia. Eh, aquí llamándole, pues, para la pregunta del día, eh, estoy, pienso que definitivamente a mí no me ha dado mucho tiempo, pero me ha hecho meditar bastante en mis tiempos libres, que se han sido muy pocos, para tener más paciencia y saber esperar porque veo que mucha gente está sufriendo y están ahí con paciencia, como es la gente de California, la gente de Arizona, la gente de tantos estados que están con incendios, cosas tremendas, y uno a veces quejándose porque le falta alguna Advil o alguna aspirina. Así que yo pienso que eso es una forma de esperar y aprender con sabiduría a tener paciencia y resignación.
3: ¿Tú sabes qué, Pablo? Tú hablas de, de que has aprendido a meditar y, y has ocupado más tiempo en eso, pero he estado pensando y, y hablándolo también con otros oyentes y ya la gente no reflexiona, Pablo, la gente no se toma el tiempo para sentarse en silencio, a escucharse y a reflexionar. ¿Tú compartes esto conmigo o no lo consideras así?
7: Eh, yo pienso que estoy al millón por ciento
6: co contigo sin juzgarle a nadie, simplemente al igual que de una observación sana, que no podemos dejar la vida correteando y, y dejándonos que el sistema nos corra y estar corriendo como unos eh, perritos de presa. Es imposible seguir así. Uno de que a veces parar, afilar el hacha, afilar el machete, afilar el cuchillo y de nuevo si es que eres leñador hacer un buen trabajo y no estar dando hachazo y hachazo sin, sin una hacha, sin filo, porque no sirve. El filo es prepararse, educarse, meditar, ver nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas luces, nuevas direcciones, nuevas directrices. Definitivamente, a veces siempre leo tus comentarios, tus foras, tus apuntes. Ayer hacía una pregunta sobre el periodismo, sobre qué opina de los periodistas y todo. Yo pienso que usted hace una labor loable, la pandemia sería un desastre total, sería, por lo menos llegaremos a los medio millón de muertes y serían más contagios si no existieran personas como tú, eh, dedicadas al periodismo serio, al periodismo neutral, al periodismo objetivo, analítico, y eso hay que analizar mucho. Respeto mucho tu personalidad, respeto mucho tu belleza y tu profesionalismo y tu sabiduría. A veces no nos detenemos ni a hacer un comentario, ni a hacer nada porque simplemente estamos en el correcorre -corre de la vida, que estamos envueltos en esto como una ruedita de un hámster.
3: Así es. Oye, Pablo, agradezco mucho siempre tu, tu presencia en este programa. Yo también agradezco que tú formes parte de esta familia. Que tengas un estupendo día, Pablito.
6: Gracias. Muy amable. Buen día. Saludos. Bien, Sigan adelante, Pablo, por favor. Excelente radio.
3: Seguro. Pablo se refiere a mis redes sociales. Eh, ayer hice un, un cuestionamiento eh, muy simple. Así, bueno, los invito a que vayan a mis cuentas eh, personales. Andreina Gandica oficial en Facebook, Andreina Gandica en Instagram. Y bueno, mi canal de YouTube, que ustedes no se lo pueden perder. ¿eh? Estamos allí publicando videos nuevos todas las semanas. Andreina Gandica en YouTube. Así que aprovecho la oportunidad para compartirlos con ustedes. Okay, les quiero mm, comentar un tema sumamente delicado y que vamos a estar abordando a futuro con Alejandro Marcano periodista venezolano y es que la ONU señaló a Nicolás Maduro Vladimir Padrino y Néstor Reverol como responsable de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El informe de la misión internacional subraya que el dictador y sus Ministros de Defensa y de Interior están involucrados directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. ¿Qué debemos mencionar? Bueno, estos involucrados directamente, eh, graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país, el informe publicado el día de ayer... Por esa misión ofrece amplia información que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civil y militar. Ya estaremos hablando y expandiendo esta información, analizándola sobre todo qué significa eh, para Venezuela y para la región que esto haya sucedido el día de ayer. Ya regresamos. No, iniciamos no te Desde bien tempranito, ¿cómo van? Ya están tomándose su tacita de café, su tecito, su chocolate caliente. Bueno, espero que sí, que ya estén activados, porque hoy es jueves 17 de septiembre y la semana se nos ha pasado rapidito. Pero qué bien que usted esté desde bien temprano conectado con Buenos Días, América. Quiero recordarles que tenemos nuestros podcasts en cualquier plataforma de podcast que usted quiera pues y prefiera puede buscarnos como buenos días América y va a encontrar allí parte de lo que hemos hecho a diario en este programa así que la invitación es para que vaya a los podcasts y pueda escucharnos también a través de esta plataforma el uno ocho tres tres está a su disposición así que puede llamar a partir de este momento para que pues definitivamente pueda conversar con nosotros y exponer su punto de vista. Vámonos con Jaime, que está en la línea telefónica. Adelante, Jaime.
7: Buenos días, por
8: fin. wow ya me estaba estado aquí, no va porque estoy trabajando y no ya me había dormido. Oye, buenos días, mi Andrés.
3: Buenos días, ¿cómo estás?
8: Dile a Domingo que cuando se vaya, que deje las llaves de los teléfonos, por favor. Yo pensé que no había programa y ya... No, 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 ya iba yo a colgar, pensé que nunca me iban a pasar. ¿Te este, entendimos
3: la llamada? No.
8: No, 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 sí, sí, sí. Lo que me refiero ah, es que, que, que nos deja muy muy silencioso ahí, no, no sabemos qué está pasando. Ah, bueno, es, okay, okay, es mi punto de vista.
9: Perfecto.
8: Son errores, tal vez ahí, ahí, no, no le voy a echar. Yo le echo la culpa a Domingo porque se llevó las llaves, ¿ok? No le estoy echando <risa> okay. la culpa a nadie. Dile que la regrese. Bueno, mi Andreina, felicidades por tu programa. Salúdame a María Mejía Torres a, cuando llegue más a ratito, por favor. Ajá. Este, aquí estamos. Un saludo a toda mi gente bonita trabajadora que venimos a trabajar. Ajá. Este, Tal vez quieren unas palabras de aliento, no quieren palabras malas. Feas. Y en nombre de todos, todos los mexicanos, yo te pido un, una mil disculpas por la, porque hay gente, por gente aquí que llama a hacer que da mal a nosotros mismos, porque ellos se sienten más de aquí que de allá. Uh, yo no porque tenga unos papelitos o algo, voy a venir a hablar y esto y esto, Andreina. Hacen pasar mal tu día, tu día de todos, de tus radios. ¿Escuchas también? Porque yo esta bonita radio la he seguido escuchando por esto, por porque tienen mucha información. Hay deportes, hay noticias, hay de todo. Cuando una persona venga a, criticar, a hablar mal de otra persona, eso no está correcto. Yo mejor prefería no hablar y escucharlos. Porque hoy es cuando tenemos que estar más unidos, más que nunca, más que nunca, mi Andreina. Porque yo le voy a tirar a otro, a otro, a otro, a otra, otra cosa que no tengo que tirarle jamás. Con todo respeto estuvo bien que llamé hoy, porque yo creo que ayer hubiera dicho otras cosas más feas y tal vez me vetaban de tu radio. Pero me duele, me duele en serio, Andreina. Así que así venga una persona que hable muy mal de toda mi gente trabajadora, que que no todas la gente somos así. ¿eh? Toda la Ajá. gente venimos a rompernos el lomo aquí por este bonito país y estoy orgulloso Ay, no te por estar aquí.
3: Que yo creo que los y buenos te... somos más, ¿eh?
8: Ok, sí, sí, Andreina, venemos a, a rompernos el lomito para sacar este bonito país. Estoy orgulloso de este país y de mi México lindo y querido. Y por ejemplo, Andreina, este país, hay mucha gente, hay mucha gente también hace tiempo, hace años, este, tú venías. Te traían o te traen o como sea, te vienes a trabajar, te, te dicen, te llevan, te van a... Vamos a buscar trabajo, ¿no? Uh -huh. Ahora sabes cuál, cuál cómo es diferente. Uh -huh. Ahora ahora viene la gente y ya lo está llevando su familiar a donde pedir ayuda. No, señores. Vamos, a que dejar la ayuda para los que lo necesitan. Pero si yo vengo de otro país, yo quiero una gran oportunidad. Yo yo soy un ejemplo de superarse. ¿eh? Yo no, yo, yo vengo de muy abajo. Y, y no me siento hasta arriba ni nada, pero siempre ha luchado mis sueños, Andrina. Yo no quiero nada regalado, nada regalado. Yo siempre me, 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 me gano el respeto de los americanos con mis trabajos, no con mis palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. Pero con el, con el, con mi trabajo que yo hago día a día y lo que sé de conocimiento de esto, de todo lo que yo hago, me gano el respeto de los americanos. Y ni un americano hasta ahorita me ha dicho, regrésate para tu país. Mismos, yo te lo he contado aquí, mismos paisanos y, y afroamericanos me han dicho cosas más hacer que un americano nacido aquí, te estoy hablando de aquí, eh, por eso me duele que un propio un propio sangre de mi sangre venga a hablar pésimo, pésimo, pero que no hable de todos, porque nosotros venimos a trabajar, a sacar, a luchar por este bonito país, mi Andrina, y más también tu país que la está pasando muy mal, hasta las vaquitas te dan razón dice sí, ay, me ¿Escuchaste? Oh, oh. <risa>
3: querido Jaime, te queremos. No tienes nada que disculparte. Cada no, quien no, eh, expone su, su, su punto de vista y creo que, como te lo dije al principio, eh, los buenos somos más, eh, los luchadores. Nosotros con el trabajo expresamos y hablamos. Eh, no hace falta muchas palabras para entender que la mayoría de nosotros viene en buena liga. Y que viene con las ganas de trabajar y de poner en alto nuestro país, cualquiera que sea. Así que no se preocupéis, a las vaquitas dígale que se calmen. ¿no? no, no, mis vaquitas, si no se van a enojar, y entonces sí se van a. a, a no van a querer
8: dar ni lequita de mañana hasta la tarde, Ay, no. estoy en huelga. No, 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 no.
3: Eso no puede ¿Sale? pasar. Vámonos. Saludos a toda Vaya. mi gente
8: trabajadora Bye bye.
3: Gracias mi querida Jaime Bye bye. Vámonos con más llamadas al 1 867 2346 Hoy dedicándole el día al emprendimiento. Esa es nuestra pregunta, ese es nuestro tema. usted le ha tocado emprender en estos tiempos de pandemia? ¿O ha tenido una experiencia de emprendimiento previo a la pandemia? ¿O está pensando en desarrollar algo que lo frena? ¿Ah? Queremos entender un poquito qué piensa usted del emprendimiento. 1 tres tres ocho seis siete cuatro seis. Nos vamos de inmediato con Daniel. Adelante, te escuchamos, Daniel.
7: Hola Andrina, buenos días, ¿Cómo estás? Bien, bien, eh, adelante. Quería darte, quería comentarte algo, yo trabajo en la comunidad, en la, en lo que es la construcción, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿Aló, me escucha?
3: Sí, perfectamente.
7: Oh, okay, El trabajo en lo que es la construcción. Entonces, cuando tú entras a lo, al edificio, ahí te piden, okay, tu información, nombre, eh, dónde, para qué compañía trabajas, y luego te hacen un chequeo sobre la higiene, ¿verdad? Y también te miden la fiebre, piden que tengas tus guantes, tus lentes, tus botas correspondientes, tus pantalones correspondientes que sean fuertes, y un montón de cosas, ¿verdad? Ajá. Casco permanentemente puesto. So, si tú te olvidas eso, te tienes que ir, no te dejan entrar por una cuestión de lo que es el COVID, ¿verdad? Uh -huh. De seguridad. Sí. Pero luego vienen los, que lo tengo que decir y me da pena, pero vienen los judíos, no traen casco, no traen mascarillas, no traen guantes, no traen las botas correspondientes, no le toman la fiebre, no le miden la temperatura <coughs> y eso pasan y hacen su trabajo. Entonces luego viene el inspector, y si tú no tienes, en ese momento en lo que el inspector pasa, de casualidad tú te bajas un poquito la mascarilla, te votan, No te dejan no te dejan estar ahí. Entonces, yo creo que la ley es pareja para todos. ¿Me entiendes? ¿Aló?
3: Sí, tiene que ser para todos, por sí. supuesto.
7: Sí, en, entonces, cuando viene el inspector, yo le llamo y le digo, mira, y le tomé foto. Entonces le digo a, a, este, a esta persona que era de la comunidad judía, le digo, ay, ¿por qué tú no tienes casco? ¿Por qué no tienes mascarilla? Entonces me mira y se empieza a reír. Y ahí me, me dio mucha bronca. Entonces, el manager del edificio me dice: Cuando venga el inspector, le voy a decir. Dije: No, tú tienes que hacer ese trabajo. Tú tienes que sacar a esta gente de aquí adentro. Pero no solamente pasa en un edificio, pasa en todos los edificios de New York. Los judíos no tienen máscara, no tienen casco, no se protegen y, y vienen y te hablan así, face to face, y
2: en, no menos pasa de, nada.
7: en menos de dos Y no pasa nada. Entonces. El, el mismo manager del, del edificio es hispano, entonces entre nosotros mismos los hispanos nos estamos haciendo daño. Porque, ok, él porque es judío puede estar de esa manera, no hay problema. Pero si tú eres hispano, tienes que tener todas las reglas puestas. Si no tienes, no estás en regla, te tienes que ir. Y eso a mí me, me llenó de, de mucha bronca, ¿me entiendes? Entonces claro. Claro. Eh, eh, entonces cuando vine el inspector yo le mostré las fotos, le tomé fotos. Y entonces, después que le mostré la foto, dije, estas son las personas. Le digo, ¿pero de qué sirve que, que tú me digas si voy a decirles algo cuando esas personas ya no están acá? O so, mañana van a venir otra vez a la misma hora y tú no vas a estar acá, pero sí debería de estar acá para poner a esta gente en su lugar. Porque entiendo perfectamente,
3: pandemia... Daniel. Entiendo tu disgusto, entiendo eh, tu punto de vista y sí, yo creo que la ley debería ser para todos. Y oye, esa denuncia que tú estás haciendo hoy en Buenos Días América y manifestando tu, tu desagrado, eh, lo han manifestado muchos otros oyentes. ¿eh? Ha pasado lo mismo en otras situaciones y aquí han venido a contarnos lo que está ocurriendo con esa comunidad. Es muy lamentable. Gracias por comunicar. nos vamos con el doctor Mejía que ya está listo con un par de manzanas en la mano, muy buenos días doctor me guardó una
10: Sí, te guardé muchas manzanas a ti, a Gregoria a todo el equipo de allá de Miami Qué Andreina, bueno. buenos días feliz de estar contigo y creo que lo vamos a hacer cada jueves, pero debería llamarme más tempranito porque creo que vienes eh, para el break ahora
3: no, 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 doctor, lo que pasa es que hubo un, un problema de comunicación, pero usted se va a quedar conmigo este ratito, y si lo quiere, puede estar en el próximo bloque un rato más, ¿le parece? Porque es que los minutos no alcanzan para hablar con usted.
10: Tú eres la que manda, aquí se va a hacer lo que tú digas, olvídate. <risa>
3: Doctor, hay una gran preocupación, ¿eh? Más allá de el salir, ir al supermercado, eh, lavar todas las compras que, que traemos de la calle, hay una preocupación puntual y tiene que ver con el regreso a clases. Pasa en Nueva York, pasa en Miami, pasa en Chicago, pasa en Los Ángeles, pasa en cualquier lugar. Y siempre llegamos al cuestionamiento, ¿enviar o no enviar a los muchachos en la medida en el que el sistema educativo disponga las clases presenciales? Allí en el aula. ¿Usted qué opina? Porque yo veo muchos padres que dicen, sí, ojalá que abran las escuelas, quiero mandar al muchacho, pero otros, por ejemplo, como yo, no quiero mandarlos, porque, por ejemplo, yo tengo un niño de seis años y para mí es difícil controlarlo a él y decirle, hijo, no se quite la máscara y no se acerque a los niños, no toque las cosas que están sobre la mesa para que no se contagie, no se las lleve a las manos, eh, a la cara, mejor dicho. ¿Cuál es su, su impresión? ¿Qué puede usted, como, como experto en la salud, decirnos eh, con referencia a esta gran preocupación que tenemos los padres?
10: Es simple esto. Olvídate lo que decimos, lo que tú crees, y la sensación que tiene el niño, lo que quiere el tío, lo que quiere el abuelo. Hay unas autoridades de salud que tienen la calidad ética, científica y académica para entender qué es lo mejor para prevenir el contagio de cualquier enfermedad. Por tanto, hay que acogerse al dictamen de las autoridades locales de salud. La Biblia dice, el prudente ve el mal y se esconde, el necio continúa hacia adelante y sufrirá las consecuencias. Baltasar Gracián en el arte de la prudencia dice, es mejor estar loco con todos y no cuerdo uno solo. De manera que hay que hacer lo que se entienda más sensato. Y como el tema se ha politizado, desgraciadamente el dictamen, el criterio de los profesionales de la salud, está siendo contaminado por juicios políticos. Yo entiendo que usted tiene que olvidarse de lo que opinen los políticos y llevarse de lo que dicen los médicos. Es simple, porque es la persona que, que tiene autoridad no solo moral, sino académica también, para entender cuáles son las medidas prudenciales más sensatas. Cuando, tú, cuando tu pediatra te habla sobre qué hacer con tu niño y te habla un vecino o el tío, yo creo que lo sensato es acogerse al criterio del pediatra, que fue el que estudió eso. Mm -hmm. Esa Aunque es que mi recomendación.
3: Llevamos,
10: el... de los guiliguios de, de Youtube, de los influencers llévese de los profesionales de la salud
3: ahí está, la respuesta para tantos padres que nos están escuchando en este momento y tienen esa angustia, abre los colegios pero qué hago con mi hijo si tengo la posibilidad por supuesto de manejar mi tiempo y poder mantenerlo en casa o mandarlo al colegio definitivamente, porque siento que la educación no es igual desde la distancia. Estamos claros, pero es una grande, un gran dilema. Doctor, le tengo otra pregunta para la próxima parte, así que manténgase allí con nosotros bien acurrucadito. Tómese un chocolate caliente que a usted le encanta.
10: Fantástico. Me quiero allí en entonces.
3: Sí, señor. Es que dice allí, doctor, y muchísimas gracias por su espera. Hacemos una pausa, regresamos ya. Nos vamos de inmediato con el doctor Mejía, que sigue con nosotros. Doctor, ¿cuántos ya calientes se ha tomado, eh?
10: Bueno, me tomé un té caliente de jengibre. Tú sabes que el jengibre es antivertiginoso, es decir, Uy, quita los ves? vértigos.
3: ¿Qué palabra tan los... complicada?
10: <risa> en medicina hay términos bastante complicados. Bueno, esto quiere decir contra los vértigos. Los pilotos israelitas eh, usan el jengibre contra los vértigos. Y a mí me encanta el jengibre. Así que ya tú sabes, eh, un té de jengibre a esta hora te tonifica bastante. Andreina, bueno. yo sé que tú tienes un tema pero eh, eh, para preguntarme, pero antes quería aclarar uh -huh. que la palabra cesárea que mucha gente veo que cree que, que lleve ese nombre, esa cirugía que se hace para extraer el producto o el bebé del vientre materno, es porque lleva ese nombre porque Julio César nació con ese procedimiento. Nada menos cierto que eso. En Roma se dictó una ley, el emperador Numa Pompilio, donde se establecía que si una mujer moría estando embarazada por ley, se extrajera el bebé para salvarlo o se creara esa posibilidad y se emitió un, un, una ley llamada Lex casearia que quiere decir en latín ley de cortar y de ahí vino el nombre de Cesaria traducido del latín al español de Caesaria y de ahí es que viene el término, no porque Julio César aunque es probable que haya nacido así, dice la historia pero lo cierto es que era una ley emitida por el emperador, un edicto del emperador Noma Pompilio, ley escasearia, y por eso se llama el procedimiento cesárea. No tiene es nada que ver.
3: Doctor, pero usted qué quiere decir? Que una mujer que pierda la vida y tenga a un niño en su vientre, ¿ese niño puede permanecer vivo allá adentro por cuánto tiempo?
10: Sí, no se sabe todavía qué tiempo, pero podría durar. Recuerda que hay un oxígeno residual, Ajá. que el niño todavía está como en el conducto. Es como cuando tú tienes una manguera tirando agua, cierra la llave, pero el niño que está en el contenido de la manguera sigue saliendo, aunque con menos presión ya. Eso pasa con el flujo de oxígeno que va a través del cordón umbilical a, a, al bebé. Eh, hay un nivel de monobina con alto contenido de oxígeno que puede, eso puede durar eh, minutos, horas tal vez, un par de horas. No siempre lograba sobrevivir el bebé, pero muchas veces lograba sobrevivir.
3: Qué interesante. Así sí, que pues te tiro ese dato esa... curioso. ¿eh? Sí, no, siempre me había hecho esa pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar el bebé dentro de, del vientre de su madre si la madre pierde la vida? Siempre me, me lo he sí, preguntado porque, y, y, y ahí, está la, ahí está la respuesta.
10: Sí, la calidad, la calidad de oxigenación de la madre, fíjate que hay una anemia muy propia del embarazo, anemia secundaria de embarazo, que por eso tú ves que a la mujer embarazada siempre hay que administrarle suplementos nutricionales sobre todo rico en hierro, ácido fólico y vitamina B, 12 para mantener niveles muy altos de hemoglobina, debido a una anemia propia del embarazo que ocurre. Así Caramba. que, dependiendo de la calidad y de los valores hemáticos o sanguíneos de la madre, eso te va a garantizar o no la supervivencia del bebé, en caso de que ella muera estando embarazada. Uh
3: -huh. Sí, interesantísimo, sí. doctor. Oye, muchísimas si gracias por estar no, no, es que el tiempo se nos agotó mi doctor, pero, ¿Pero que resérveme? me <ríe> resérvemelo porque es que además tenemos un invitado también en este bloque y, y me estoy pasando de mis tiempos pero agradecemos que esté por aquí y mire, por aquí dice Eugenio Cabral que le manda un abrazo y que no se pierda sus programas en la tarde
10: ¿eh? pues gracias Eugenio, un abrazo para ti Andreina y un saludo a todo el equipo y puedo invitar a la gente esta tarde que estaremos en la voz del pueblo de 3 a 6
3: Vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, y es que tiene que ver con el emprendimiento, nuestro tema del día de hoy. Y queremos conversar con ella porque, definitivamente, queremos saber cómo ha emprendido su negocio. Jamie Jacob, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, eh, mira, tenemos el tiempo muy cortadito, pero quiero que nos hables de tu historia, cómo emprendiste, cuál es tu producto y cómo lo lograste.
11: Vale, mira, yo llegué aquí a Estados Unidos en el 2013, desde ahí comencé a luchar por mi sueño, dejé una carrera en mi país pues, por apoyar a mi esposo y venir pues, al, al país de las oportunidades. Y pues nada, me puse desde juiciosa desde ese momento. Eh, yo soy la diseñadora y creadora de Mi Ángel Mi Stone. Eh, es una empresa eh, hecha eh, con muchísimo amor. Trabajo con piedras semipreciosas. Eh, son diseños exclusivos eh, de joyas hechas a mano, eh, totalmente personalizadas para, digamos, para cada persona. Eh, dependiendo, digamos, de las piedras eh, que a ella le gusta, el color. Eh, pero, por ejemplo, muchas personas se me acercan y me dicen ¡Ay, Jenny! Me gustaría que, que algo muy especial para una para una persona. Entonces yo comienzo a hablar con ellas. Eh, hablamos sobre, por ejemplo, las piedras eh, planetarias, las piedras de Talimán, las piedras del signo. O hay personas que solo se inclinan por los diseños. Y eso es lo que yo siempre que lo que yo quería traer mi profesión, yo soy ingeniera de alimentos enfocada en química, o sea es una ingeniería química, pero uh -huh. eh, pues nada me tocó rediseñarme, eh, me transformé y comencé a, 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 a luchar pues, por mi sueño, mi sueño ¿Y, siempre fue pues,
3: difícil es emprender en los Estados Unidos,
11: no es nada fácil, no es nada fácil pero no es imposible, eh, obviamente uno llega a un país donde uno no conoce eh, la lengua eh, las personas, eh, digamos, la, la cultura, eh, pero nada, si uno, si uno cree en sus sueños, si uno tiene eh, el deseo de salir adelante, eh, pues uno lo puede lograr. Yo me enfoqué muchísimo en, en yo comencé con ferias pequeñas, iba detrás, eh, eh, no, o sea, eh, eh, eventos, eh, la gente comenzó el voz a voz, eh, como te digo, no es fácil, pero pues cuando uno cree en sus sueños y lo hace con mucho amor, eh,
3: pues todo todo pasa. Te tengo te tengo tres preguntas cortitas para responder en tiempo récord. Eh, Jamie, nos disculpas el tiempo. Eh, en principio, ¿cuánto fue el, el, el aporte inicial para levantar tu negocio económicamente?
11: Mira, yo me vine con unos ahorros, eh, pero mi esposo al principio me apoyó muchísimo eh, más o menos eh, yo dije ok tiempo completo eh, me pongo a trabajar eh, comencé arranqué con una inversión de mil dólares
3: ¿en cuánto, cuánto tiempo tiene tu marca?
11: yo la creé en el 2013 eh, y comencé ya a diseñarla a moldearla ya eh, a finales del 2013
3: ¿y vives de ella? es decir ¿hoy te da y te produce para vivir de eso?
11: mira eh, yo creo que todo es un trabajo en equipo ¿no? Eh, yo en estos momentos no tengo un trabajo yo trabajo de tiempo completo en mi negocio eh, tengo dos bebés no es fácil, no tengo ayuda nosotros solo vivimos acá en este país eh, pero lo hago de tiempo completo me, eh, y lo hago con tanto amor que sí, o sea yo solo trabajo en esto
3: ¿pero te da para vivir o tienes que tener otra entrada como la de tu esposo para poder mantenerte?
11: mira eh, yo me apoyo con mi esposo porque pues yo soy eh, eh, madre, entonces nos tenemos que, somos como un trabajo en equipo, eh, pero fácilmente una persona puede vivir de eso.
3: Bien, bueno, eh, Jamie, te deseo mucha suerte. ¿Dónde podemos encontrarlas? Quizás una página en internet o, o en las claro, redes sociales. Mi, para
0: Instagram, poder
3: mi, mi Instagram como mi ángel
11: Stones, como mi ángel en español y inglés en, eh, eh, en inglés piedra.
3: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jamie. Suerte, ¿eh? Un abrazo. Ay,
11: muchísimas gracias. Un abrazo grandísimo.
3: Seguro. Jamie Jacob, emprendedora. Bueno, una historia de las tantas que conocemos alrededor de nosotros emprendiendo en los Estados Unidos. No es fácil, como lo dijo ella. Max Pérez Jiménez, good morning in good morning. ¿Estás feliz? ¿Como una lombriz?
12: Good morning, Andreina. Siempre feliz. Esa es la esa es la regla, esa es la norma. Aquí estamos felices en la ciudad de Nueva York. Amaneció nublado el día y hoy amanecemos con algunas noticias. Oye, qué surtido ha estado tu programa en el día de hoy, ¿eh? Ah, wow. No
3: sabes. Ya, ya creo que llevo como cuatro horas haciendo programa. Estoy agotada.
12: Cuántas, cuántas figuras. Bueno, amanecimos hoy con la información del alcalde Bill de Blasio que eh, esto como que se está publicando, pero Andreina, la mayoría de las empresas han estado haciendo esto, cortando una semana eh, de cada mes para ahorrar dinero. Y ayer miércoles en conferencia de prensa eh, dijo que suspenderá su salario y pondrá en licencia temporal sin sueldo a los empleados del gobierno municipal de la ciudad de Nueva York durante una semana cada mes comenzando el primero de octubre. Otra wow. noticia que cae como un balde de agua fría. O sea, estamos para...
3: hablando de un 25% menos eh, de ingresos sí. para estas personas.
12: Sí, eh, un 25% menos de ingresos para esas personas y un 12% del presupuesto de la oficina del alcalde para el año fiscal del 2021. O sea que eh, hay déficit por todas partes. Y decíamos antes que esto ha afectado a todo el mundo. Así que, a partir del primero de octubre hasta marzo, cada empleado de la oficina del alcalde tendrá que tomar una licencia sin sueldo de una ah. semana de trabajo. Y sí, esto pues... Mm. Oye, Andreina, una información que, que está rondando por aquí es que, levantando el dedo pulgar, comenzan, comenzaron una rueda de prensa ayer miércoles de un grupo de líderes republicanos, encabezado nada más y nada menos que por Rudy Giuliani. ¿Te, ¿Te acuerdas de Giuliani, verdad? Claro, por supuesto. Bueno, pues Giuliani arremetió diciendo que iba a arreglar la ciudad en dos años, que iba a reformar la policía, que iba a traer nueve mil policías más, que iba a acabar con eh, los incidentes, con los, con los desamparados en las calles. También calificó al grupo de Black Lives Matter como asesinos de policías. Y atacó a De Blasio por el manejo de la pandemia, cerrando la ciudad. Y ahí pues ya se ha, se ha puesto el, el tú me tiras a mí las cajas y yo te tiro los cajones. Comenzó De Blasio a decir que está retardado, que, que no hay duda de que Giuliani tiene agnesia. Y ya tú sabes, lo que se ha saltado por ahí ha sido un tira y ala entre Giuliani y el alcalde eh, Bill De Blasio. Así que es lo que está pasando por aquí, por la ciudad de Nueva York, son las principales noticias. Oye, salió una encuesta, yo me imagino que tú la leíste con respecto a los trabajadores que están trabajando en la casa, como Andreina Gandica, y dicen que prefieren quedarse en la casa y no regresar a las oficinas. ¿Qué tú bueno, crees?
3: yo tengo, yo tengo sentimientos compartidos. Me gusta trabajar en mi casa porque trabajo tranquila y me rinde un poco más de tiempo. Y estoy con Jorge Andrés, que tiene sus clases a distancia, y tengo que apoyarlo. Pero por otra parte, yo extraño mi, mi, mi gente en la radio, en la cabina, eh, los micrófonos y, y, todo esto que nos hace ilusionarnos con estar más cerca de nuestra audiencia. Max, un abrazo, cuídate mucho, hasta un tu abrazo, morro. Un abrazo
12: Andreina y suerte esta noche, eh.
3: Seguro, gracias. Hacemos pausa y regresamos ya. Sus llamadas, ¿eh? Nos vamos con un tema sumamente delicado, ya le hemos dado un abrigo boca al inicio del programa y tiene que ver con la situación de Venezuela y específicamente eh, la ONU ayer señaló a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Néstor Reverol como responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Eso a través de un informe. Tenemos a Alejandro Marcano, periodista venezolano, que viene a aclararnos qué significa este informe y por qué hay tanto impacto alrededor de este anuncio. Muy buenos días, Ale.
13: Hola, buenos días, Andréine. Saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, el impacto de este informe es que es un impacto, es un informe independiente también de la ONU. Un informe que viene como a desmentir el el a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que había hecho dos presentaciones previas o tres presentaciones de la situación de Venezuela, de la violación de los derechos humanos por parte del régimen, y definitivamente eh, lo que hizo Michelle Bachelet queda en pañales, es decir, tú sabes que ella siempre ha señalado por por su tendencia izquierdosa y su tendencia y, y amistad hacia los Castro y Maduro, eh, que fue una sorpresa, pues este informe pagado eh, por la propia Organización de las Naciones Unidas revela eh, dan el cuadro de responsabilidades pues y ya te deja claro que Maduro nosotros lo sabíamos, el mundo entero lo sabía porque las dictaduras y las narcotiranías son así pero como tú lo decías, Maduro, Néstor Reverol que es el ministro interior y la de mi padrino López son las personas que pagaban, auspiciaban, pedían y solicitaban tanto los asesinatos, las torturas, etcétera Yo no sé si tú has leído el informe eh, el informe tiene aspectos que yo nunca había oído de situaciones ¿En, en, en la fíjate yo yo no había escuchado Andrina eh, métodos de torturas como el que eh, el que leí ayer en la página ya no me acuerdo cuál no pasa la cien que es la que he leído hasta ahora eh, ellos tienen bates con números eh, no sé si les, lo saben lo que es un bate de béisbol no eh, con números eh, en un cuarto del 1 al 20 entonces un funcionario llega agarra el, el o toma el bate número 10 y se lo tira un preso donde donde le, donde pones la mano y el peso para atajar ese bate, ponte tú en la rodilla, en el glúteo, en la cabeza, ese número de veces que dice el bate le dan con toda la fuerza y lo torturan con toda la fuerza. Eh, también leí de un caso, de tienen en las escaleras un vaso donde se recogía el agua sucia, me dice que es de nada, acuérdate que eso es un sótano, eh, putrefacto, y, y una funcionaria y estamos hablando de un hombre de una mujer que generalmente la mujer siempre es más dulce más dócil, más bueno y la mujer lo hacía esa agua podría llena de insectos de cucarachas se las hacía tomar a cada uno de los presos políticos que ella elegía es decir es una cosa
14: de verdad que da terror
3: sí definitivamente ahora qué hacemos con este informe Alejandro es decir bueno. pensando en el futuro de qué sirve no quiero, ser, bueno, no, quiero ser, eh, no, no quiero ser no quiero ser amarillista no, sí, no quiero que me digan, no, es Escandería, tú eres pesimista, es que tú no crees... No, no, no. Quiero saber qué pasa con esto.
13: Bueno, es que yo estoy en la misma línea que tú. Eh, lo que pasa es que eh, hay una justicia internacional que, por lo menos, los casos no prescriben. Los casos de, de delitos de lesa humanidad, esos delitos, cuando tú atentas contra la, la humanidad... ...cuando le haces daño a tu propia gente... ...eso no prescribe... ...entonces tú puedes que pasen ahora 30 años... ...40, seamos unos chuchumecos... ...unos ancianitos... ...y, y de repente una corte, un tribunal de la Haya... ...diga, eh, pues encontramos que realmente... ...estos personajes maduros... ...Néstor Reveroli, Vladimir Padrino López... ...fueron responsables de estas torturas... ...entonces ellos también van a ser más chuchumecos que nosotros... ...pero están vivos, entonces van a la cárcel... ...los llevan a la cárcel... Eh, ...eso es lo que va a pasar en algún momento de la historia... ...por ahora... Eh, en la realidad yo creo que los países que apoyan a la libertad van a tener que seguir emitiendo eh, esta, este tambor de, 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 de sanciones contra los chavistas, contra sus personalidades que están chupando, que son los llamados enchufados o, o, o los boliburgueses. Para, para que no se sigan moviendo, asfixiarlos, para para detenerles eh, su dinero, para que no sigan viviendo con esa fortuna fuera del país. Pero realmente eh, eh, es, es parte de una política que está siendo ineficaz para, para la gente que está sufriendo realmente. Eso, eso es lo que yo considero.
3: Han pasado cosas recientes en Venezuela, como por ejemplo la liberación de presos políticos, eh, casos emblemáticos como el de Requesens, por ejemplo. Y hubo en ese momento mucha opinión y polémica de cara a las próximas elecciones en Venezuela. Ahora viene este informe de la ONU. Eh, ¿Qué lectura tú le das, eh, independientemente de lo que nos acabas de explicar, el efecto y el propósito de este informe de la ONU, con, re con referencia a todas las cosas que están pasando en Venezuela en este momento?
13: Eh, bueno, que son dos preguntas. Eh, eh, el informe yo creo que es un informe que está basado o por lo menos está realizado con casos investigados desde el 2014. Ahora, ¿por qué lo revelan en este momento? Estaba eh, a la orden del día hacerlo, eso no te lo puedo responder, pero es independiente eh, a, a lo que pueda pasar. Eh, no, no sé cómo decirte, porque la liberación de presos políticos para mí es parte de otro tema, parte de un juego político que tiene el régimen, comparte una posición hecha a la medida para eh, pues tratar de legitimar, darle un cariz democrático a estas elecciones irritas que van a tener el 6 de diciembre. Eh, a luchar y unirse contra el chavismo y él dice, bueno, yo me puedo unir, pero no me vayas a decir que uno de los puntos es el abstencionismo, porque yo no creo en el abstencionismo. Entonces, estás validando al régimen. Entonces, yo creo que esas liberaciones recientes no tienen eh, o, o están sustentadas en prácticamente ese acuerdo.
3: Y quiero cerrar esta conversación hablando de el papel que juega Juan Guaidó, presidente interino reconocido por más de 50 países en Venezuela en este momento. ¿Qué papel está jugando? ¿Cómo es visto Juan Guaidó hoy por hoy?
13: Un presidente de papel. Un presidente de cartulina, un presidente sin ningún, sin ninguna titularidad, sin ninguna, sin ningún poder de ejecución. Eh, te voy a poner un ejemplo, eh, y yo tú sabes que yo soy uno de los detractores de, de esto, porque tiene dos años perdidos prácticamente, y, y, y no hay ningún tipo de acción. El, en estos desbordamientos que hubo en la zona de Maracay, en El Limón, oye, me cuestiono enormemente, yo digo, bueno, ok, no tienes la capacidad de manejar PDVSA, entonces sabemos que tú no tienes la capacidad de resolverle al, al venezolano el problema de la escasez, sabemos que tú no tienes eh, pues la capacidad operativa de resolverle a la gente la escasez de alimentos, porque okay, todo eso lo saben, porque está bajo la tiranía que es la que controla todos los poderes públicos, al alto al, 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 al mando militar, a la fuerza armada, a todo, pero bueno por lo menos ejecuta algo donde la gente te vea eh, en acción eh, eh, en el desbordamiento que fue muy parecido a los hechos de 1999 no se presenta entonces yo digo ayer conversaba con mi esposo y digo pero por qué no por qué no por qué no está con la gente en la calle no entonces dicen que en medio de la pandemia que están cuida pero la gente está en la calle Andrea la gente está sobreviviendo saliendo porque si no sale no tiene con qué comer entonces porque si el ciudadano sale el líder opositor no sale entonces yo yo creo que que está haciendo un papel eh, muy triste muy triste para, para, para lo que es la historia, para lo que le tocó, lo que le corresponde con un apoyo de más de 60 países y, y es desafortunado, ¿sí? yo creo que pasó tristemente a la historia y, y Venezuela actualmente está en un stand-by, que tú sabes que en política hoy yo te puedo decir eso y mañana ocurre un evento que cambia y sacude realmente la realidad, pero, pero esa es mi lectura actual, la lectura de Alejandro Marcano.
3: Como lo que no pasó cuando policías. salió Juan Guaidó, pues, y, y ocurrió todo lo que ocurrió y le volvió la esperanza al país, y no era la esperanza por un hombre, la esperanza por un cambio que es lo que quería eh, todo el pueblo venezolano, eh, más allá exacta,
13: exactamente, que nosotros, yo no, yo no creía, porque tenía mis reservas sí. pero cuando vi, bueno, se va a juramentar, ok se juramentó, y vamos a pedir ayuda y sale Estados Unidos, y por primera vez le dicen dictadora a, a Nicolás Maduro, y señalan a su combo, y, y, y ese y, y ese régimen eh, pues se vio entre las cuerdas y entonces cuando viste entonces la cohabitación los engaños, de la, que la comida entra y no entró, este, no vamos a dialogar jamás, pero entonces negociaron en orlo, en Barbados eh, todo ese tipo de engaños eh, eh, pues los has legitimado de una manera que mira, fíjate que después eh, vuelvo al tema de la hoja de ruta que presentó, vamos a hacer una hoja de ruta llamado todos y la firmaron 27 personas vamos, uh -huh. vamos Ay, a salir a que nos
3: acabó, lamentablemente bien. Alex, pero agradecemos estos minutos eh, bien temprano en la mañana, un abrazo para ti Alejandro Marcano
13: Igual, saludos.
2: Punto com para detalles.
3: Esto es Buenos Días, América de Costa a Costa. Ya estamos listos para recibir a Mario Amaya, como siempre, con nosotros en Buenos Días América. Muy buenos días, Mario. Ahora buenos días al aire, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, muchachos. Es un verdadero placer, como siempre, saludarles por la mañana y también al público en general. Y bueno, el día de hoy, muchas información que compartir con ustedes, por ejemplo, lo que es el condado de Los Ángeles y el departamento del sheriff de Los Ángeles, pues dicen de que ya no van a entregar a las personas que hayan cometido delitos menores y que estén, pues, purgando su condena en las cárceles estatales, ya no los van a entregar a la migra, muchachos, y estos, es, y eso es muy bueno, ¿No? Porque las personas sin documento que hayan cometido, por ejemplo, un delito menor, como que los hayan agarrado, eh, manejando, pues, sin licencia, que regularmente ese es uno de los delitos más comunes, pues esos, si los llegan a agarrar o si no pagan su multa, pues van a la cárcel, la cárcel estatal, porque no, no pasan mucho tiempo en la cárcel, pues esas personas ya no van a ser entregadas al ICE, o sea, a la migra ya no los van a entregar. ¡Guau! Wow. Eso, es, eso es bueno, ¿no? Porque, pues te digo, el delito común, mucha gente de nuestra comunidad sin documentos eh, regularmente compra sus carritos para ir a trabajar, no llega a agarrar a la policía por alguna mala suerte le decomisan el vehículo, le dan una infracción y si no la pagan porque eh, no, muchos de ellos no se presentan a corte, si no la pagan pues son arrestados después y, y, y luego son entregados a la amiga en otras informaciones pues, muchachos de los incendios, ¿cómo va la situación? 5 millones de acres ya consumidos no, qué más de 7 mil, mil incendios en todo pues en todo el estado de California o aquí en la costa en la, en la costa del pacífico 22 personas aquí en el área de California lamentablemente ya perdieron la vida y más de 6.000 estructuras pues ya han sido consumidas por las llamas y ahorita pues lo que no han podido controlar, el que está más latente ahorita en estos momentos es el incendio, es el incendio es el de Bot, uh, Botcat, que es el que está precisamente en las montañas de San Gabriel. Ya en, está el, en, en el los... Bosque
0: Nacional Los Ángeles, ¿no? En el Bosque Nacional Los Ángeles. Ya, ya, ya obligó a, a una evacuación masiva y, y está crítica la situación.
9: Sí, ya la ciudad de Monrovia pues prácticamente pues ha sido evacuado a todas las personas ahí. Eh, también este, pues, está afectando, ya está cerca de afectar lo que es el Bon Wilson, que es el observatorio que está en esa área también en el Parque Nacional de Los Ángeles. Y pues la verdad es que está solamente en un 3% controlado. Hace la semana pasada estaba un 6%, pero con los vientos y todo eso, pues ahora sigue estando en un 3%, lamentablemente. Más de 46 mil acres consumidos en ese en este bosque nacional.
3: Mario, ¿cuál es la esperanza? ¿Cómo se vive en un lugar donde no para los incendios y donde el aire cada vez está más contaminado y más pesado? Porque una cosa es que se prenda en llamas y esto expire el humo y todo lo que eso conlleva a tener días y días y días y días y días, y días en lo mismo.
9: Así es, fíjate que muy preocupadas las autoridades, el departamento de bomberos, inclusive pues allá se reportan bomberos que han estado trabajando más de 65 horas con solamente 20 minutos de descanso de intervalo, esos 20 minutos de descanso, tres días de descanso en 30 días. Es increíble y que este incendio solamente esté controlado en un 3%. Según las autoridades, según el departamento de bomberos, esto se cree que se pueda controlar por ahí por el 15 de octubre o inclusive hasta el 30 de octubre, eso estamos hablando de que más de un mes estaremos todavía pues a, aguantando lo que es el humo, el aire está muy pesado, en estos momentos el nivel de la escala del 1 al 5, todavía nos mantenemos en un 4 cada en las mañanas cuando salimos de la casa precisamente, porque a mí me queda como a unas 20-25 millas el incendio, pues se siente muy pesado el ambiente todavía. Y esos, y esos vientos, Mario, los vientos que vienen del sur que siguen
0: golpeando, arrastrando consigo, no solamente el humo y las cenizas, sino haciendo saltar las llamas de un lugar al otro, ampliando la conflagración.
9: Sí, totalmente. Este Se puede, unos días estar en una montaña el incendio, para el siguiente día está en otra Y eso es lo que está haciendo pues, mucho más difícil el trabajo de los bomberos, no porque pues se va moviendo de montaña en montaña, y entonces, para movilizarse de un lado a otro, todavía es mucho más complicado. Y en lo del, eh, del incendio del Dorado, que es en la ciudad de Riverside, en donde, pues, eh, los, las personas esas que fueron a celebrar eh, que el posible nacimiento de su hijo o, o del sexo de su hijo, pues, esas personas también se les, se les van a poner cargos y tendrán que pagar todos los gastos que ha incurrido eh, pues el Departamento de Bomberos y todo eso, todo lo que se ha consumido en esa área. Pues, la verdad, sí es que van a tener pues, un panorama bastante ¿No complicado. podría eso,
15: razón? Mario?
9: Pues te imaginas si a mí me, me cobró la ambulancia por llevarme al hospital hace algunos años, 1200 dólares sin sirena, porque con sirena costaba 1800 ochocientos. Por, por 12 minutos, te imaginas cuánto cobrarán los bomberos en estos momentos pues de trabajo, lo que es el combustible de los helicópteros, de los aviones que están sobrevolando ahí para tratar de extinguir el incendio. Mario, pues la...
3: averíguanos para mañana. ¿Cuánto va esa cuenta de los bomberos? ¿Y esa gente cuánto va a tener que endeudarse? No, 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 porque es una deuda una vida. de vida prácticamente si no tienen el dinerito, ¿eh? Sí. Oh, my God. Bueno, Mario, muchas gracias por conectar con nosotros, ¿eh? Un abrazo.
9: Gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Un saludo.
3: Gracias, Mario Maya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles. Allí lo teníamos. ¿no? Con nuestra próxima invitada, ya está lista y preparada a través de las pantallas también del Facebook Live con nosotros eh, para hablar de emprendimiento, nuestro tema del día. María Elena Dressel, ¿cómo estás? Gracias por estar con
16: nosotros. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Estoy feliz, encantada aquí desde Santiago de Chile, ya comenzando unos días feriados por el, la independencia de nuestro país. Se vienen las fiestas patrias, así que estamos ya en un modo más relajado. Sí. Vámonos,
0: vámonos para Chile a descansar unos días, vamos, Andreina. No,
16: vénganse todos, los recibimos a, a todos con los brazos abiertos. A pesar de que parece que las circunstancias están un poco complicadas, pero ya vamos a hablar de eso. Sí,
3: ojalá que, que podamos mejorarlo pronto. Oye, Marielena, una de las cosas que eh, ha impresionado y los tópicos que ha impresionado Chile al mundo entero es su superación, su, su manera, como se levantaron previo a la pandemia, por supuesto, después la pandemia es otra historia, pero ha sido catalogada Chile como uno de los países que más ha Surgido en medio de los emprendimientos y cómo ha podido recuperar espacios que antes no habían ocupado. Háblanos un poco de por qué se habla de que Chile es un país de emprendedores exitosos.
16: Mira, yo creo que siempre hemos sido un país de emprendedores. Eh, antes se denominaban comerciantes, ¿no? Mi padre era emprendedor, mi abuelo fue emprendedor. Yo creo que eso es una tradición que tenemos. Y, bueno, en gran parte del mundo, inclusive también en los Estados Unidos, las pequeñas las medianas empresas son las que movilizan la economía. Ahora, ¿dónde están los incentivos? Bueno, eso es un tema que da para hablar en otro programa. Eh, lo que sucedió el 18 de octubre en nuestro país fue, eh, yo creo, la revelación de que efectivamente creíamos que estabas, estábamos en un país muy estable, de muchas oportunidades oportunidades, eh, pero la, con una clase media muy, muy creciente pero la verdad de las cosas es que eh, se hicieron visible una serie de eh, peticiones por parte de la ciudadanía que develan el nivel de desigualdad e injusticia que existe en nuestro país eso bueno ustedes probablemente lo pudieron ver desde el otro lado de América ¿no? y eh, dejó en jaque muchas cosas que estaban sucediendo en Chile que parecían que estaban bien pero que no estaban tan bien y ahí aparece como una gran oportunidad entonces el poder volver a la esencia el poder volver a generar más oportunidades de emprendimiento para eh, millones de chilenos que tienen muchas habilidades muchos de ellos son emprendimientos de subsistencia pero hoy, con la pandemia, que nos volvió a pegar muy fuerte, ¿no? Después del estallido social, ahora viene la pandemia nos obligó a transformarnos digitalmente. Yo creo que ahí está una gran oportunidad porque ha salido nuevo talento, personas jóvenes que vienen trabajándose mucho tiempo eh, precisamente basado en la tecnología o estos emprendimientos de base tecnológica. Y el gobierno y las políticas públicas se han dado cuenta de que efectivamente ahí hay una tremenda oportunidad para vivir esta revolución 4.0, por decirlo de alguna manera, y no solamente pensar en una economía extractiva, nuestra economía se basa en el cobre, sino más bien en el talento. Y yo creo que ahí las nuevas generaciones tienen mucho que decir. Eh, es como una reinvención económica que está sucediendo en este momento que estamos viviendo y de la que la gran empresa tampoco se puede sentir eh, ajena entonces también hay un llamado importante ahí que es lo que pasa con el gran empresariado
0: Sí, María Elena, pero se necesita que, que haya una conjunción de varios actores, imagino yo uh -huh. la, la, la revolución que se registró en Chile a, a finales del año pasado fue determinante para que el propio presidente tuviera que salir a reconocer que a lo largo de los años el país le había incumplido a su pueblo y tuviera que el gobierno entender que
16: era momento de apostarle al capital humano. Exacto, tuvo que salir a reconocer además que no conocía siquiera la realidad chilena, porque hoy día vivimos en una ciudad que en una eh, sociedad que está completamente fracturada y a, dije ciudad porque también en la capital que es donde ocurre todo, porque tenemos un país muy largo, muy angosto, muy centralizado, es aún mayor la eh, segmentación, no, la gente no ni siquiera ve a la gente que, que la gente pobre y la gente rica no se cruzan en la calle en Santiago de Chile, entonces claro, uno llega, aterriza en el aeropuerto, ustedes probablemente llegan de Miami y ven un Santiago muy hermoso y todo el resto de la gente vive en lugares alejados del de centro de sus propios trabajos con horas y horas en el transporte público y eso era una realidad que no era visible hasta que todo este malestar se traslada, por decirlo de alguna manera, a un sector que es icónico en Santiago de Chile, que se llama la Plaza Italia, hoy denominada la Plaza de la Dignidad, y se traslada a todo este nivel de desigualdad a un lugar que fuera visible para todos. Y ahí, bueno, comienzan a haber movimientos en todas las ciudades del país, y el presidente tiene que salir a reconocer errores que son históricos, que además de la mano de un gobierno de derecha se mantienen aún... Eh, de mayor, eh, eh, podemos decir, como sin sin solución, ¿no? Se habían hecho varias eh, políticas sociales en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, que incluso se bajaron. Y bueno, y actualmente ahora... Eh, se ha tenido que firmar un acuerdo transversal a nivel político para establecer una nueva constitución que elimine la constitución que heredamos de la dictadura de Augusto Pinochet y por lo tanto eh, hoy las eh, miradas están puestas en esa oportunidad, pero también eh, y como les decía, la empresa privada se ha hecho parte de manera muy muy activa de estos movimientos sociales porque se han dado cuenta de que si no son parte evidentemente van a generar eh, más división y una pérdida más importante de sus propias utilidades a nivel económico.
3: Elena, hoy le preguntábamos a la audiencia si ellos le ha tocado o han emprendido en medio de esta pandemia, si lo han hecho antes, o cuál ha sido su experiencia en medio de una iniciativa como esta. Yo te pregunto, ¿todos somos capaces de ser emprendedores o hay personas que definitivamente no tienen, no la capacidad, sino el ímpetu, el empuje, la permanencia para convertirse en un emprendedor?
16: Ay, es, es compleja la pregunta. Yo llevo como siete años entrevistando emprendedores de haber entrevistado, no o sé, a todos los emprendedores de Chile, de todo tipo de emprendimiento. Nunca me he hecho una pregunta. <ríe> no, y yo soy emprendedora, ¿eh? yo trabajo en mi emprendimiento propio y todo. La verdad es que yo creo que todos podemos emprender. Ahora, sostener un emprendimiento en el tiempo es una cosa diferente, ¿no? Yo creo que todos de alguna u otra manera, si estamos en un momento crítico de la vida, esta pandemia nos ha traído situaciones críticas, yo creo que todos podemos subsistir, pero hay características de las personas que emprenden y que pueden sostener ese emprendimiento en el tiempo que se van repitiendo, ¿no? Y uno los ve en las entrevistas que yo puedo hacer en la radio, que en Chile, en Radio La Clave, y la verdad es que, eh, por ejemplo, la perseverancia, eh, por ejemplo, ser busquillas, ser muy busquillas, estar todo el tiempo con las antenitas paradas, digo yo, buscando oportunidades, generando nuevos lazos. El emprendedor en general es una persona eh, bastante más sociable y política, ¿no? Que está todo el tiempo generando, quizás, eh, nuevas eh, relaciones para ver si es que efectivamente hay posibilidades de nuevos negocios. Y otra cosa eh, muy importante es que el emprendedor tiene que ser flexible, de que su idea no siempre es la idea perfecta. Y yo creo que la colaboración aparece ahí como una gran oportunidad hoy día a nivel mundial eh, a raíz de la pandemia precisamente para buscar nuevas maneras de hacer negocios.
3: María Elena, tenemos que despedirnos del aire. Por favor, mantente acá en el Facebook Live para conversar un ratito más sobre este tema que está sumamente interesante. María Elena Dresel está con nosotros desde Chile, emprendedora, empresaria, periodista por más de 20 años, acompañándonos en nuestro tema del día, el emprendimiento. Ya regresamos.
16: Muchas gracias por la invitación.
3: inmediato con nuestra próxima invitada y se trata de un tema sumamente importante para todos nosotros. Tiene que ver, por supuesto, primero la presento a Laura Vázquez, analista principal de inmigración Unidos USA. ¿Qué espera para hacerse ciudadano? Es parte de la interrogante que hoy tenemos sobre la mesa a partir de esta entrevista. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos
15: días y gracias por eh, tenerme en el en el programa y por su interés en este tema tan importante.
3: Sí, señor. La organización Pro Inmigrantes Unidos USA se une a Univisión para celebrar el mes de la hispanidad y hablarnos de la ayuda disponible a personas que deseen comenzar el proceso de naturalización estadounidense. Hoy nos acompaña Laura para explicarnos qué tipos de recursos ofrece Unidos USA para esas personas que están listas para volverse ciudadanos en este país, Laura.
15: Lo más importante es que es algo muy urgente que necesita hacer ahora. No puede esperar porque vamos a ver cambios que empiezan el segundo de octubre. Entonces, hoy mismo puede ir a nuestra página de Internet, unidosuas.org, y nuestra página de Internet es donde puede encontrar respuestas a las preguntas frecuentes e información para empezar el proceso. Es algo donde puede encontrar recursos que le pueden ayudar hoy mismo para empezar desde su casa. No es algo que tiene que preocuparse a ir a un lugar o a una oficina hoy durante la pandemia. Es algo que puede empezar en su casa con la tranquilidad. Puede ver en la página de Internet, por su teléfono o una computadora en .org, todos los todos los requisitos, toda la información que le puede ayudar a entender si es algo que ya califica y si califica, debe de empezar el proceso hoy.
0: Laura, y quizás muchas personas se preguntan y se sienten cómodas estando como residentes, pero se preguntarán, ¿qué gano yo al hacerme ciudadano? ¿Qué les podría decir usted?
15: Es un paso sumamente importante porque, por ejemplo, hacerse ciudadano viene con eh, con unas responsabilidades, pero también con más derechos. Todos sabemos que esta, este noviembre vamos a tener una elección muy importante, no solo para el presidente, pero también para todas las oficinas locales, eh, los alcaldes, los go eh, gobernadores. Entonces, con ese derecho de hacerse ciudadano es posible votar no solo en esta elección de noviembre, pero también en el futuro. Entonces ese es un uh, derecho muy importante. También tiene esa posibilidad de eh, tener un pasaporte de los Estados Unidos, que a veces cuando muchos de nosotros salimos del país, ya al regresar nos damos cuenta que tener un pasaporte de los Estados Unidos lo hace tal vez más fácil tiene menos ansiedad y también ya es algo que le deja que ya termina con todos los pasos de inmigración. Ya hacerse ciudadano le da esa posibilidad de terminar con todos los trámites, ya puede eh, hacerse más eh, cómodo y sentir con ese eh, apoyo de que es ciudadano, ya no tiene que tener miedo de que tal vez algo pasará y que algo cambiará. Eh, es algo que le da eh, confianza a ya vivir en paz y con tranquilidad en este país.
3: Laura, hay, mucha, hay muchos temas que atender cuando decidimos hacernos ciudadanos. Eh, uh -huh. El examen, eh, tener todo en regla para, para colocarlo y para, para atender a los requerimientos que nos piden, pero también está el tema monetario. Hacerse ciudadano es costoso para muchas personas y cada año aumenta el precio del trámite. ¿Ustedes ofrecen ayuda a personas de bajos recursos para cumplir con este requisito, con el dinero que hay que dar para hacerse ciudadano? Esto
15: es un punto tan importante porque si presenta su solicitud antes del segundo de octubre de este año, puede pedirle al gobierno una exención de tarifa total o reducida. Es algo que es basado en eh, su ingreso y puede calificar para una exención de tarifa total y no pagar nada. Entonces, puede hacerse ciudadano sin tener que pagar nada o también puede calificar para una exención de tarifa reducida, donde uno tiene que pagar... 405 dólares en vez de total la tarifa de 725. Es sumamente importante presentar la solicitud antes del segundo de octubre porque el gobierno busca eh, eliminar esas exenciones de tarifa. Entonces, ya después del segundo de octubre, eso es algo que ya no puede, tal vez no va a existir esa opción. Entonces, eh, por eso es tan importante que uno empiece el, pre, el proceso ahora, porque sabemos que para muchos eso sí es mucho. La tarifa de 725 eh, es mucho y para mucha gente hay la posibilidad de hacerse ciudadano sin tener que pagar nada antes del segundo de octubre. También sabemos que después del segundo de octubre van a aumentar las tarifas para todos. No solo va a ser 725, pero va a subir al 1,170 dólares. Entonces, esa fecha de segundo de octubre es cuando van a cambiar eh, las tarifas para la ciudadanía. Entonces, algo que debe de empezar hoy.
0: Laura, otro tema que le preocupa mucho a las personas es llenar estos formularios. Tienden a ser muy dispendiosos. Eh, Hay alguna asesoría de parte de ustedes en Unidos U.S. o un tutorial que tengan en la página web que permita eh, facilitar este proceso para quienes no tengan el dinero de pagarle a un abogado ya ya nos cuenta lo, lo, lo costoso que puede ser el solo hecho de los fees que que cobra el gobierno como para pagarle a un abogado también.
15: Claro es sumamente importante entender y decirle a nuestra comunidad que hay mucho, o sea, hay mucho apoyo y hay maneras distintas donde puede encontrar eh, ayuda sin tener que pagar a un abogado. Primero, hay un sitio de Internet que se llama citizenshipworks.org. Esa página de Internet le da toda la ayuda en español, es gratis gratuita y le guía sobre todas eh, las preguntas que existen en el formulario necesario. Entonces, ese sitio citizenshipworks.org en español y gratuito que puede ver en una computadora o por su teléfono móvil es um, le guía para encontrar toda esa, eh, la información sobre las preguntas del formulario. Al mismo tiempo, ese mismo sitio le puede dar información sobre las organizaciones comunitarias en varias partes del país. Hay más de mil organizaciones que le pueden ayudar con preguntas sobre el formulario y también, además de todo esto, hay un número de teléfono eh, es un número eh, gratuito que opera en toda la nación, eh, que puede llamar con sus preguntas sobre la ciudadanía. Es 888-839-8682. 888-839-8682. Entonces, pueden usar la computadora, el número de teléfono, nuestra página de internet, unidosus.org para encontrar todas las diferentes maneras de apoyo para hacer este proceso, porque no, no tiene que hacerlo solo, y también no necesita tampoco eh, ir a un abogado. Hay eh, organizaciones en varias partes del país donde le pueden dar esa ayuda, aunque estamos en la pandemia. Todavía existe esta ayuda por teléfono, están eh, dando citas, entonces es algo que todavía puede hacer hoy el mismo.
3: Bien, Laura, muchísimas gracias por compartir con nosotros por dejarnos esa página web por dejarnos este número de teléfono ya lo vamos a estar colocando también en nuestro chat para que todos lo tengan a la mano y así contribuir con estas personas que de alguna manera u otra se han visto eh, motivadas a hacerse ciudadanos porque ya cumplen con los requisitos pero por una razón de, de dinero por una razón de poca información no lo han hecho hasta ahora un abrazo Laura y gracias una vez más por compartir en Buenos Días América.
15: Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
3: muy buenos días, Raúl Painter. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo amaneces? Raúl, no te escuchamos. Buenos días. Ahora sí, buenos días, Raúl Painter. ¿Cómo estás? Ahora te tenemos.
14: Ahora sí, aquí estaba esperando. ¿Cómo estás Andreina? Muy buenos días Juan Carlos, me da mucho gusto saludarlos.
4: Hola amaneció? Raúl,
0: buenos días. Le prometo que para hoy le incautamos
14: el celular a Andreina Gandica. Hoy no lo va a bueno, llamar. Me... Por lo pronto yo ya vengo preparado con mis eh, curitas o band-aids, como les quieran llamar, mertiolate, un poco de alcohol, no. <risas> aquello de que siempre me cortan
0: no, hombre no, no, no.
3: precavido vale por dos mi querido Raúl grande, todos, todos
0: nuestros comentarios todas nuestras risas nuestras preguntas quizás capciosas son muy cariñosas además
14: bien intencionadas y bienvenidas siempre Juan Carlos
3: oye Raúl sigue la controversia, siguen los comentarios del presidente Trump eh, sobre lo que indica o confirma el sector de salud, que es el que al final del cuento tiene que hablar, ¿no? Alrededor del COVID-19. Dice que la vacuna es más importante que las mascarillas. Ya sabemos que ha sido polémico el presidente Trump desde el inicio de la pandemia por no usar mascarillas y después como que se convenció de que tenía que hacerlo. ¿Qué rollo tan grande este?
14: Fíjate que es, es increíble que siga pasando a estas alturas de la pandemia, Andreína. Eh, baste sobre una cifra muy importante eh, que no, no ha sido descalificada, por el contrario, ha sido confirmada por los especialistas médicos y por quienes llevan un control específico de los números de esta pandemia que son importantes de, de seguir, además del efecto humano que provoca. Porque fíjate que la comunidad asiática ha sido, eh, de alguna manera, una de las menos afectadas ...por el tema del COVID-19... ...y la cultura asiática... Eh, ...ha estado acostumbrada sistemáticamente... En su población me refiero... ...al uso permanente de la mascarilla... ...por otras razones... ...en sus países de origen generalmente asociados... ...a problemas de contaminación... ...pero cuando aquí se dispuso... ...que la mascarilla era una alternativa... ...para control de enfermedad... ...muy al inicio de la pandemia... ...ellos lo hicieron como algo... ...natural podríamos decir como algo a lo que están acostumbrados. Y eso, en muchos sentidos, desde el punto de vista de los especialistas, les ha permitido eh, convertirse en una de las comunidades con menos contagio durante esta pandemia en los Estados Unidos, que es, bueno, el país por excelencia con el mayor número de contagios y con el mayor número de muertes a nivel mundial. Por eso extraña que desde un ámbito político se siga discutiendo con los especialistas médicos. Hemos hablado aquí de este refrán popular tan famoso que es zapatero a tus zapatos. Mm. Si eres político, dedícate a la política. Si eres médico, dedícate a la medicina. Y en este caso, no podemos eh, abordar o entrar a terrenos en los que no tenemos un conocimiento pleno, como lo ha demostrado el presidente Donald Trump eh, eh, desde el inicio de esta pandemia. Eh, los especialistas afirman que la Mascarilla sigue siendo una herramienta vital para evitar el contagio O para disminuir la carga viral en caso de que el contagio eh, se presente Y creo yo que sigue siendo definitivamente en función de estas eh, eh, comprobaciones médicas Un buen elemento que no podemos dejar hasta en tanto nos surja Un eh, método efectivo de control de esta, de esta enfermedad Creo yo que este tipo de eh, intervenciones presidenciales que siguen apostando a la contradicción y a la división no son convenientes para el resultado político que podríamos ver el próximo 3 de noviembre. Lo he insistido y mira, a mí me llama la atención algo y no sé si les pasa a ustedes, Andreina y Juan Carlos, pero eh, uno quisiera abordar tantos temas, pero inevitablemente seguimos ca cayendo de manera consistente en... Eh, en el presidente Donald Trump, por este tipo de declaraciones. Ya estuvo en un eh, foro ciudadano organizado eh, hace pocos días por ABC y también entró eh, naturalmente en esa contradicción de afirmar ahora todo lo que Woodward eh, confirma con grabaciones incluso, de que él siempre le dio un gran nivel de importancia al COVID. No es cierto. Él mismo lo dijo. Él mismo lo reconoce. Él menospreció el, en el inicio a esta grave pandemia que ya hoy en día casi cobra la vida de 200.000 mil norteamericanos. Así que estas contradicciones sigo pensando, no le convienen, no hay coherencia entre el decir y el eh, la realidad que estamos viviendo hoy en día frente a esta enfermedad.
0: Sí, Raúl, lo, lo, lo que pasa es que hacer política con, con un tema tan delicado, tan peligroso, puede salir el disparo por la culata, como, como diríamos coloquialmente. Incluso se lo digo porque estuve leyendo un artículo de Roberto Isurieta, que es el director de proyectos latinoamericanos en la Universidad George Washington, sí. en la que calificaba como error mortal el manejo eh, que le ha dado el presidente Donald Trump a la pandemia. No podemos desconocer que ya en Estados Unidos rondamos los 200.000 muertos y vamos a la cabeza, eh, de los países del mundo en número de decesos, cuando a claras luces estamos en un año político y en una recta final de unas elecciones bastante apretadas en las que él busca la reelección eh, sin reconocerle todavía a los estadounidenses
14: lo que podría haber sido precisamente su gran error. Voy, voy a compartir de alguna manera, Juan Carlos, algo eh, que forma parte de, 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 de mi bagaje. En algún punto eh, dentro de lo que son siempre mis actividades eh, relacionadas con la comunicación eh, El gobierno de Miguel Alemán Velasco Me pidió hacerme cargo de lo que viene a ser el Ministerio de Comunicaciones Lo hice eh, durante casi tres años Y una de las peleas o de las oposiciones constantes que se tenían Es que en casos de fenómenos naturales o en casos de enfermedad las autoridades siempre tienden a minimizar los efectos que en términos sociales eh, tiene. Muchas veces esgrimen el tema del pánico, como ahora mismo lo hace el presidente cuando afirma que trató de evitar que la población entrara en pánico por esta pandemia. Creo yo que ese tipo de actitudes, y esa era parte de mi pelea constante, tiene que enfrentarse con la verdad. De otra manera, te vuelves cómplice de, de la muerte de muchas personas que por desconocimiento y que por no seguir un lineamiento claro y confiable y verdadero de la autoridad, sale a la calle sin ningún problema, sin ningún temor, y acaba, acaba en un ataúd. Es terrible. Y el presidente de Estados Unidos hoy en día, y lo hemos platicado también en algún momento, no debe no puede menospreciar en inicio una pandemia que nos ha colocado ya, como lo señalas, Juan Carlos, en el primer lugar mundial de contagio y de muerte. Es decir, eh, nuevamente, no encuentro la coherencia y creo yo que ese, ese señalamiento de eh, corresponsabilidad en la muerte de muchas personas puede atribuirse muchas veces a esta política de menosprecio y de tratar de engañar. Yo no, no veo la razón. Si estamos frente a una pandemia, eh, si estamos frente a un fenómeno natural, ¿por qué minimizar? No es culpa de un gobierno. La culpa del gobierno es cuando hay un mal manejo o cuando hay un mensaje contradictorio que lo hace eh, elevar el número de eh, contagios y de muertes. Eso sí, es un problema grave. Eh, y lo que estoy viendo aquí es eh, nuevamente ocultamiento, y menosprecio por una situación que nos coloca, de verdad, en un punto muy delicado, como dices, con casi 200.000 muertos en Estados Unidos.
3: Sí, y al borde de unas elecciones presidenciales que agudiza mucho más la situación, porque es muy peligroso, como ya lo, lo mencionaba Juan Carlos, jugar con... Jugar en el sentido de, 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 de la estrategia, quiero decir, eh, en medio de una pandemia para poder sostenerte en el poder, que es el caso pues del presidente Trump corriendo rápidamente con el tema de la vacuna, por ejemplo.
14: Exacto, efectivamente, Andreina, mira, ahí tenemos dos elementos que han sido un tema polémico en las últimas 24 horas. Por supuesto, el uso de la mascarilla contrario a lo que marcan eh, los especialistas médicos, y por otro lado, el tema de la vacuna. Eh, los centros de, 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 de control y prevención de enfermedades en los Estados Unidos tienen una versión, y hablan de que eventualmente a mediados del próximo año podríamos ver los beneficios ya como población de esta vacuna, y un presidente que insiste que antes de la elección tendremos una vacuna eh, circulando por, por todo el país. Entonces, eh, la gran pregunta es, ¿Qué hace el ciudadano común? ¿A quién le cree? Habrá muchos que con un eh, nivel de desconocimiento pleno de esta problemática le creerán al presidente. Pero ojalá que la apuesta sea siempre hacerle caso a quien conoce, a quien estudia, a quien se dedica a analizar este tipo de problemas de salud a nivel mundial y, por supuesto, a nivel Estados Unidos, que es uno de los que encabeza o ha encabezado cultural tradicionalmente, históricamente, eh, eh, el desarrollo científico en la medicina. Así que esto creo que debe de quedar en manos de cada ciudadano y nuevamente mi único consejo sería, zapatero a tus zapatos, hacerle caso a quien realmente sabe.
0: Y es que, eh, como usted bien lo dice Raúl, la pregunta que yo le haría a todas las personas que nos están escuchando en este momento es una y muy simple... Cuando usted se enferma, ¿usted va a la alcaldía de la ciudad o va al hospital?
14: <risa> exactamente,
0: exactamente, Juan Carlos. Es que no, no, no hay que analizar otra cosa diferente.
3: Mira, yo no quisiera que eh, nuestro Raúl, el Raúl tuyo, el Raúl mío y el Raúl de todos eh, se ponga curita en esta oportunidad vamos a dejarle el tiempo ah. para que él se despida de su audiencia y para que nos diga que la próxima Uf. semana lamentablemente no va a estar con nosotros, pero regresará la otra semana
14: efectivamente Andreina voy a tomar unos días para bueno pues, después de casi eh, podemos decir siete meses de atender un, una problemática desde los medios de comunicación igual que ustedes lo han hecho voy finalmente a tomar eh, unos días eh, de vacaciones, voy a tratar de relajarme un rato, los voy a extrañar mucho la próxima semana, pero para la siguiente ya estamos cada vez más cerca de la elección, cada vez eh, con más temas que comentar, como cada mañana.
3: Gracias Raúl Payver, por estar con nosotros toda la semana, se merece ese tiempo de break, relájese y olvídese del mundo entero, con su familia, un abrazo.
0: Descanse de nosotros. <risa> gracias
14: Sandrina, y, y de y
0: nuestras claro, imprudencias.
14: Gracias. No, al contrario, Juan Carlos un abrazo muy fuerte, Andreina, un beso muchos saludos para toda la audiencia
3: Seguro, Raúl Peimer con nosotros desde Texas pero siempre atento a lo que está ocurriendo en todo el país los temas políticos, allí siempre, sin descanso Ya regresamos Bueno, repasamos un poco lo que hemos tenido hoy en el programa. Sin lugar a dudas, ha sido un programa bastante extenso y con mucha información. Desde bien temprano, de hecho, el doctor Mejía Torres nos acompañó y esto va a ocurrir todas las semanas. Así que eh, el doctor Mejía se une a Buenos Días América como parte, como siempre ha sido importante, de la programación de DN Radio y, por supuesto, las tardes con el doctor Mejía en Guado 280. Pero estará a partir de esta semana con nosotros en Buenos Días, América.
0: Y alguien más de la casa estuvo con nosotros, Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, para contarnos las principales noticias de
3: California. Alejandro Marcano, periodista venezolano, hablando de el informe de la ONU con referencia a los casos de terror, porque así lo debemos decir, en Venezuela.
0: Desde Chile, María Elena Dres, el empresaria, periodista con 20 años de experiencia, para hablarnos sobre la importancia del emprendimiento. Y
3: Raúl Painter, nos, con nosotros como todas las semanas. Parcero, feliz día para usted. Bye bye. Hasta tomorrow.
0: Mi querida Andreína Gandica, igualmente para usted, tenga muy buen día. Recuerden ustedes, la cita es mañana, viernes 18 de septiembre, desde las 6 de la mañana, aquí con Andreína Gandica en Buenos días, América, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Tengan ustedes un maravilloso día. Dios los bendiga. Chao.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.